0: les trésors du territoire. Vous avez envie de connaître les princes et princesses, acteurs, écrivains, peintres et poétesses qui ont bâti l'histoire de la vallée de l'Oise et des Trois Forêts. Comprendre les monuments qui nous entourent, entendre leurs secrets, faire parler les pierres, et témoigner les femmes et les hommes qui ont marqué notre histoire. Alors suivez-nous, soyez nos invités privilégiés, tendez l'oreille et prenez le temps d'écouter battre le cœur de notre territoire. Jean Moncorgé, plus connu sous le nom de Gabin. Des années après sa disparition, en novembre 1976, le public continue de reprendre souvent ces mots-là. Bon Dieu, tu sais. En 1959, lorsque Jean Gabin tourne rue des Prairies à lille adam il confie qu'il a vu le pont de la ville sauter pendant la guerre. Il dit qu'il est ravi de tourner ici et de revenir à côté de son bled d'enfance, Mériel. C'est le livre un peu secret de cette relation entre le Val-d'Oise et plus particulièrement avec le village de sa prime jeunesse que nous ouvrons aujourd'hui en compagnie de l'homme aux 161 millions de spectateurs. Ce sont ses mots, ses intonations, ses silences, ses colères, retenues ou non, sa voix grave, sa gueule d'amour et son visage aux yeux bleus, que la pellicule de ce quatrième épisode des Trésors du Territoire vous propose de faire défiler. Jean Gabin Alexis Moncorgier, né le 17 mai 1904, au 23 boulevard de Rochechouart dans le 9e arrondissement de Paris. Jean Gabin a peu parlé de Meriel. ses sentiments étaient intérieurs, mais il aimera Meryl et sa campagne. J'étais un peu comme mon père, à la maison, je n'y restais pas longtemps, mais j'aimais le jardin, qui m'apparaissait alors très grand. Timide mais rebelle, celui que les habitants appelaient Jean-Jean quand il était petit, se moquait bien d'être jugé comme mal élevé, il l'entretenait même. Quand j'étais môme à myrielle je me plaisais même à être très grossier. La mémère ou le pépère, dont la tête ne me revenait pas, ou qui me faisait une réflexion de travers, encaissait parfois une bordée de jurons dont j'étais très fier. Durant toute sa vie, Gabin gardera finalement un profond attachement à merriel Même si devenu célèbre, il ne reviendra que pour rendre visite à sa sœur Madeleine et à quelques vieux amis dont le champion cycliste André le Duc, qui tenait un café dans le centre du pays. C'est au numéro 43 Grande Rue que la famille de Jean Gabin s'installe dans les années 1900. Jean Gabin est le plus jeune fils de Ferdinand Joseph Moncorgé, tenancier de café et comédien d'opérette, et de Hélène Madeleine Petit, plumassière du quartier du Sentier et chanteuse fantaisiste. À Mériel, loin de la vie parisienne et de l'univers des spectacles de ses parents, il est élevé dans la simplicité par sa sœur aînée, leur maison a une étroite façade mais le pignon arrière où se trouve la fenêtre du petit Jean lui offre l'évasion avec une vue imprenable sur la gare qu'il gardera en tête lors du tournage de La Bête Humaine en 1938. À 17 ans, il songe toujours aux vieilles locomotives de sa petite enfance et veut à tout prix devenir conducteur d'une locomotive à vapeur, comme son grand-père maternel. Pourtant, en 1922, il a tout juste 22 ans, son père le pousse à entrer dans le monde du spectacle. Après plusieurs années de cabaret, il tournera son premier film en 1930, « Chacun sa chance ». Le rapport de Jean Gabin au Val-d'Oise semble s'écrire comme une succession de rendez-vous et il a marqué tout le territoire. À Mériel, un musée actuellement en travaux est dédié à Gabin. Il est unique en France. Cet espace a été inauguré, en 1992, à l'initiative de ses proches et de la municipalité. Ce musée retrace donc sa vie d'homme et rend hommage à sa vie d'artiste, à travers de nombreux documents d'archives, quelques objets personnels et les témoignages de grands noms du cinéma. La filmographie de Jean Gabin est imposante. De La Belle Équipe, en 1936, à La Grande Illusion, et ses 12,5 millions d'entrées l'année suivante, ou le Quai des Brumes, Jean Gabin va multiplier le succès. Bête humaine, la traversée de Paris, les misérables, un Saint-Jean-Hiver, le clan des Siciliens ou l'année sainte. Il partira sept mois après la sortie de son ultime tournage. Les obsèques de Jean Gabin ont lieu le 17 novembre 1976, au Père-Lachaise. Une foule impressionnante entoure l'enfant de Mériel et ses obsèques sont retransmises à la télévision. Selon ses ultimes volontés, ses cendres sont transférées à Brest pour être dispersées en mer. Elle se déroule à bord d'un bâtiment de la Marine Nationale et les honneurs militaires sont rendus à l'ancien marin qui s'était engagé dans la France Libre, aux côtés du Général de Gaulle. Ces honneurs ne sont permis que sur autorisation exceptionnelle du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Gabin s'en est allé, mais à Mériel, et comme partout ailleurs, son souvenir est resté.